0: especialistas opinando. Soluciones al alcance de tu oído. Expertos hablando, haciendo escuchar su voz. La voz de los expertos. Soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral. El tema de hoy, el futuro de las especificaciones de los pisos industriales. La voz de los expertos ha extraído a ustedes gracias a Grupo RCR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a esto que se llama La Voz de los Expertos, el podcast patrocinado por Grupo RCR, en donde cada 15 días tenemos la oportunidad de hablar con los expertos y con los panelistas que nos acompañan cada semana acerca de pues, las diferentes aplicaciones y las nuevas tecnologías que tiene RCR para ofrecer en pisos industriales y pavimentos eh, alrededor del mundo. Así es que, bueno, pues eh, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de La Voz de los Expertos. Esperemos que este capítulo también sea del de, agrado de todos ustedes. Ya es el capítulo número 14. Y bueno, pues eh, esperemos que ustedes nos sigan acompañando cada 15 días en eh, una nueva entrega de La Voz de los Expertos. El día de hoy vamos a estar eh, platicando específicamente de un tema que siempre llama muchísimo la atención y es el futuro de las especificaciones de los pisos industriales. Hoy, como en todos los capítulos de La Voz de los Expertos, me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a Ramón Planas Masíbel, es director de Pisos Especiales y Permaneo México. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días desde Monterrey, con muchas ganas de hablar de este tema que, como sabes, en todos los programas hacemos mucho hincapié en el futuro de cada uno de los materiales para pisos que hablamos o, o de las soluciones. Y hoy vamos a hablar puramente de futuro de pisos, entonces, eh, pues me, me apetece mucho. Tenemos un buen invitado que ahora eh, presentarás y adelante. Oye,
0: sí, es una de las preguntas como, eh, como de cajón no de las de siempre, hablar, hablar del futuro y, y siempre, híjole, pues es eh, muy interesante hoy Vamos a dedicarle todo el podcast a hablar del futuro y bueno, pues esperemos que sea del de agrado de todos porque además, pues sí, como dices, el, el, el invitado es muy bueno y ahorita lo vamos a conocer. Antes de ir con el invitado, con Andrew, permíteme saludar también a Javier Carrillo, él es gerente de operaciones de RINOL México. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente acá a La Voz de los Expertos.
2: Hola Nahum, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate que estoy muy contento de poder participar en este Podcast específicamente en este, porque como dices, eh, pues vamos a hablar puro del de futuro. Y la realidad es que yo siento, estoy convencido más bien que esto que vamos a platicar es lo que nos diferencia, lo que nos hace únicos, prácticamente te puedo decir que en el mundo, porque somos un grupo que apostamos mucho por la innovación, por el conocimiento. Y bueno, luego tenemos que aterrizarlo eh, y ofrecer a nuestros clientes cada vez pues, las innovaciones que van dándose, ¿no? Entonces, me, me enorgullece mucho, bueno, pertenecer a este grupo. Yo estoy en el área de aplicación, pero la realidad es que toda la tecnología, toda la innovación que viene de nuestro grupo, pues es lo que nos hace, como te digo, ser diferentes. Y en este caso, vamos a hablar con Andrew, que es uno de los cerebros en, nuestro, en nuestra institución de RCR. Entonces, pues muy, muy, muy agradecido y, y muy contento.
0: Así es, pues déjame saludar también a nuestro invitado el día de hoy. Él es Andrew King. Andrew es el Chief Services Officer at RCR Industrial Flooring Group. ¿Lo dije bien en inglés? Bueno, si no, es el jefe de operaciones de la oficina de RCR. Tiene un MBA ...por The Open University, es articulista y conferencista internacional... ...colaborador en la redacción de normas inglesas TR34... ...y tiene más de 30 años de experiencia en diferentes ramas de los pisos industriales. Andrew, bienvenido a la voz de los expertos, bienvenido a este podcast.
3: Hola, hola a todos, gracias por invitarme. Tengo solo no, un poco más de 30 años.
0: Un poco más de 30 años de experiencia y un poco más de 30 años de experiencia pues que nos vas a compartir hoy en este en este podcast, por eso nos da mucho gusto tenerte eh, acá en este eh, episodio de el eh, podcast. ¿Qué nos puedes platicar acerca de las principales diferencias que hay entre un piso tradicional y un piso, por ejemplo, para la industria automatizada.
3: Los pisos industriales no son particularmente interesantes. Um, no reciben la atención que merecen. Y, de hecho, eh, los suelos posiblemente son la parte más importante del edificio industrial. Um, podemos decir que es la mesa sobre la que tiene lugar todas las operaciones. No solo es una parte de la uh, estructura, sino que también es una parte integral del proceso de logística y producción. Y esto es cada vez más evidente cuando se observa la utilización de la industria logística, particularmente con los clientes como Amazon, por ejemplo.
0: Precisamente, y hablando del de futuro, pues las necesidades van cambiando, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves tú? este cambio o esta evolución de necesidades?
3: Durante los últimos uh, 30 años, más o menos, podemos, uh, pudimos uh, definir, uh, um, por ejemplo, la, plan la planometría con sistemas como en los Estados Unidos, uh, números F, en Reino Unido, tenemos el informe técnico 34 y la manera que medimos la superficie, uh, la regularidad, es solo a medir no más de 2%. Es un prueba muy, muy poco y funciona bastante bien para la libre circulación donde la maquinaria, maquinaria de elevación pueden viajar por toda la superficie. Y si sí hay especificaciones para usar usas más estrictas, como a BNA, que es los uh, pasillos muy estrechos, con uh, uh, maquinera de elevación muy alta, uh, con sus de um, altura más de a veces 15, 18 metros, y eso es, eso ha funcionado bastante bien hasta ahora, pero con la introducción de los robots, todo lo ha cambiado. Ha sido muy duro durante los últimos uh, tres años más o menos, para uh, entender lo que requieren los robots. En principios, sabemos que no es nada más que una maquinaria uh, de elevación, pero encontramos algo diferente. Cuando medir solo una pequeña parte del suelo es, funciona bastante bien para los sistemas normales, pero con los robots, los robot, uh, robots viajan por toda la superficie. Y a veces, como los sistemas de, como se llama en inglés? Uh, pick to person, P2P. Uh, estos sistemas viajan en un patrón muy definido, pero no solo definido en una dirección de, de norte a sur, pero a oeste o oeste al mismo tiempo. Eso uh, parece ser un poco más difícil, mucho más difícil para entender. Cómo construías y cómo metías.
1: Para complementar un poco lo que comenta Andrew, eh, creo que ahora mismo lo que estamos aprendiendo un poco en, el, en, en la robotización de las naves es que hasta ahora medíamos los pisos, la planicidad de los pisos de una forma estadística y, y nos funcionaba, porque finalmente, bueno, podría haber errores en ciertos puntos de los pisos, pero los operadores de la maquinaria eran humanos y, y esos humanos pueden implementar correcciones a la hora de conducir una máquina, etc. Ahora mismo, cuando hablamos de naves completamente robotizadas, pues finalmente el robot, como dice Atru, eh, circula por el 100% de la nave, por sistemas de seguridad y demás, y porque quizá la inteligencia artificial tampoco está tan, tan avanzada o no se puede equiparar todavía al humano. Eh, cuando un robot encuentra un problema, se para. Eh, se para la producción de esa nave. Entonces, finalmente, lo que ocupamos hoy en día es una medición del 100% del, del piso, y esa es la gran revolución y lo que, lo que está cambiando esas maneras de medir. ¿no? Entonces, a mí me gustaría, blue que nos explicaras un poco cómo, cómo se mide esta, estas nuevas necesidades a nivel de planicidad eh, que existen en los pisos industriales. ¿no? Antiguamente pasábamos un perfilógrafo o, o un dipstick y medíamos el 5%, el 6%, el 4% de un piso, y hoy por hoy queremos medir el 100%, queremos saber qué tenemos en, en
3: el 100% de los puntos de un piso, ya sean 40.000 metros cuadrados. Sí, exacto. Y es un poco extraño que en realidad la calidad de los suelos para robots no necesariamente tiene que ser tan alta, pero tiene que ser muy, muy consistente por 100% de la superficie. Y... Hay tecnologías que pueden ayudarnos. Los, uh, uh, los escáneres uh, de láser han sido uh, usado para uh, determinar los números de F en los Estados Unidos, pero para dar una visión muy amplia del perfil uh, de la superficie y necesitamos un sistema que podemos dar más detalle. Y hace tres años, más o menos, uh, empezamos un uh, proyecto de desarrollo para probar el concepto de usar uh, lasers, si es posible, con otras tecnologías, con, uh, por ejemplo, Total Stations. Y sí, um, podemos. Es, no es fácil, pero podemos. Y lo que encontramos fue que los uh, escáneres tienen diferentes tipos. Hay escáneres muy baratos, que funcionan para muchos uh, ejemplos, pero no para nosotros. Estamos midiendo a nivel muy, muy uh, fino, como uh, submilímetro Y eso es casi imposible, uh, usando la tecnología que existe. Pero encontramos... Encontrábamos que con un uh, laser que tiene, uh, tiene un uh, sistema de nivelación uh, muy, muy preciso, podemos uh, conseguir el dato suficiente para darle confianza, uh, confianza en los datos. Y desde entonces, um, desarrollamos un software para analizar los datos. Que no es uh, algo pequeño. Uh, por ejemplo, si medías un, uh, un suelo de 400.000 uh, metros cuadrados, el uh, archivo es, no sé, más de 200, uh, 200 gigabytes en, en total, que es increíble. Pero poco a poco desarrollamos el sistema y ahora funciona bien. Y ha sido durante los últimos años que es una, una perspectiva un poco bien perspectivas. Um, pero a veces tal vez, uh, tal vez merecida, que es nada más que bonitas imágenes. Hay tenemos uh, competencias que producen uh, sí, uh, imágenes muy muy bon uh, bonitas uh, como hit, uh, en inglés es heat maps uh, mapas de calor pero para darnos uh, suficiente detalle necesitamos uh, calcular en mucho más detalle y ahora podemos producir toda la superficie en alta definición. Y alta definición es, es como cuando, uh, cuando ves la, uh, una televisión estándar en comparación de 4K, por ejemplo. En televisión de 4, uh, 4K puedes, ser, uh, puedes ver mucho más uh, detalle. Uh, Eso es uh, los, los principios de entender cómo funcionar o cómo podemos construir los suelos para, los, uh, para el siglo XXI. Andrew, eh, con respecto a lo que comentas, nosotros acá
2: en México tenemos esa experiencia, apenas ayer estuvimos con un cliente revisando eh, algunos proyectos y enseñándoles porque ellos básicamente no saben qué es lo que necesitan en sus pisos. Lo que están pidiendo actualmente es una, una f 1060 que es una planicidad para pues pasillo estrecho, eh, sin embargo, el centro de distribución que ellos tendrán no tiene tráfico definido como tal, entonces lo que hemos estado platicando con ellos y, y viene a colación por lo que comentas es que eh, si hacemos tráfico definido vamos a tener muchas juntas de construcción y ahí eh, el, el, el montacargas o el robot va a sufrir porque va a tener que pasar por juntas constructivas cada tres metros o cuatro metros y entonces lo que el cliente necesita posiblemente, como comentas, es una planicidad un poco más baja, pero tener menos obstrucciones en sus recorridos transversales. Entonces me parece muy interesante eh, lo que estás haciendo en tu área de buscar a los clientes y entender la necesidad específica de cada proyecto, porque no necesariamente es mayor planicidad, posiblemente sea una planicidad menor, pero más distribuida, ¿verdad?, en el, en el piso. Entonces, eso me parece que, al menos acá en México, nos pasa todos los días que luego luchamos con especificaciones que nosotros mismos sabemos que van a afectar al cliente en vez de ayudarlo, ¿no? Sí, y eso
3: no es algo particularmente especial de México, es, es lo mismo en todo el mundo. Hay... Um, I mucho confusión con los términos uh, de planometría, los términos uh, que usamos en nuestra industria, como nivel, uh, nivelación, planometría, ondulación, piso superplano, las tolerancias, etc. Y esta confusión es, es aún más cuando, uh, cuando um, pensamos de, de los robots. A primera vista, puede parecer que los requisitos de la regularidad superficial de los fragmentos para los robots no es demasiado exigente. Pero uh, las configuraciones de todos los sistemas robóticos varían mucho. Mientras uh, que algunos funcionan en un patrón de movimiento libre, muchos operan en un cuadrícula muy, muy estricta y las velocidades de funcionamiento pueden ser significativamente más rápidas. Y... Hay características que pueden uh, tener graves consecuencias. Y esto es como va, va a enseñar a los, uh, los clientes. Vas a entender uh, muy rápido el problema. Porque si, si cerras un campo de, de robots, es, es muy, muy caro. Y el tiempo es lo más caro, uh, caro de todo. Y el piso es... Es la parte más importante del edificio y el coste de, de no, uh, no construir un piso de calidad adecuado es increíble durante, el, uh, durante la vida del edificio.
1: Entonces, me, me queda claro, Andrew, que finalmente la, el gran paradig paradigma que hay que cambiar en los pisos para el, para el futuro de la robotización es el hecho de que la mayoría de clientes pues tienen en mente que ellos quieren la mejor planicidad, entendida como la entendemos tradicionalmente con esa medición estadística y FMINS 100 y etcétera etcétera. Sin embargo, el gran paradigma que tiene que cambiar es que necesitan quizá menos planicidad, pero de una forma más continua en el piso, para que sus robots no se paren, no necesitan una gran planicidad para andar, pero eh, lo que necesitan es que no encuentren obstáculos. Entonces, y luego
2: Ramón, Perdón que te interrumpa, pero aparte eh, el ir con ellos a acompañarlos eh, también es interesante porque luego ellos mismos se dan cuenta o nosotros nos damos cuenta que aparte de la, de la planicidad o la rugosidad homogénea, necesitan que en la transición entre una junta constructiva y otra, su montacargas no tenga eh, brincos. Y entonces eso se logra con un tipo de junta, posiblemente no con una planicidad mayor, ¿verdad? Uh -huh. O distanciando juntas para que no haya tantos golpeteos, ¿no? Entonces en realidad creo que no solamente es enfocarnos a la planicidad sino enfocarnos a un piso adaptado al tipo de robot que van a utilizar Sí, sí
3: estoy de acuerdo y es uh, aún más complicado por ejemplo en los almacenes uh, muy grandes es normal tener niveles, uh, niveles de varias alturas uh, y uh, suelos uh, elevadores con diflexión y hay, hay, hay mucho más de uh, de pensar, de construir un, uh, un suelo que funciona bien, con los juntos diflexión, de, de todo. Y los paneles uh, grandes uh, sin juntas, es normal en uh, los suelos suspendidos.
1: Entonces, me queda muy claro también que la gran apuesta de, de RCR y de Floor Dynamics en este caso, es eh, pues la intervención desde el punto de vista de la ingeniería para conseguir estas planicidades más continuas a través de, pues de este software y, de, y del manejo del Big Data, de, to, de todos estos puntos que tú comentabas que hay que analizar en cada uno de los puntos. Eso está muy bien para, el, para, las obras, para las obras nuevas que se van a hacer pensadas en la robotización. Pero francamente, yo como estoy muy implicado en el mantenimiento y reparación de pisos industriales y me gustaría también indagar en todas esas naves que existen en el mundo eh, a día de hoy, Construidos. Hay millones y millones de metros construidos en los parques industriales que van a tener que adaptarse a esta robotización, a, a poner robots en, encima de sus pisos y, y operar como se está operando hoy en día en el e-commerce. ¿Cómo Flor Dynamics interviene en esto y qué se puede hacer para adaptar? una nave a,
3: a la logística e-commerce y a la robotización? Sí, sí, eso es uh, la mayor uh, ventaja uh, de Flow Dynamics y uh, mapeo uh, de alta definición. Mapeamos las superficie en total y para nosotros no es importante la especificación. Si piensas en uh, un mapa de, uh, de conducir dos, uh, carreras en carreteras en comparación de una un mapa de alta uh, definición en el campo. Es, es lo mismo para nosotros. Estamos uh, haciendo un mapa de, de toda la superficie y por eso podemos trabajar con uh, los clientes en determinar si uh, su sistema para funcionar. ¿Y solo para funcionar? ¿Qué requisitos tenemos que tener? ¿Y cuál es la mejor uh, opción para uh, reparar, renovar, capas de nivelación, pulir? Hay muchas opciones.
1: Desde, desde el punto de vista de permaneo, eh, sí, permíteme aún más aclarar que a, a estas... Necesidades de los robots, nos estamos centrando mucho en la planicidad, que es la más vistosa y la que, y la que más fácilmente entendemos, pero también estamos aprendiendo que los robots necesitan otro tipo de, de necesidades respecto a los tradicionales, como por ejemplo de reflectividad, de resbaladicidad del piso. Estos robots, aparte de que tienen que resbalar de una manera específica, pues también se guían con el piso, entonces la reflectividad o el brillo es importante. Y la gran dificultad, digo, por un lado está eh, Flor Dynamics que nos mide tiene esa capacidad de medir el 100% de un piso y decirnos dónde estamos, pero a la hora de reparar ese piso o de adaptar ese piso, la gran dificultad está en adaptar la planicidad conjuntamente con las necesidades de reflectividad, de brillo, etcétera, porque normalmente las planicidades, pues como dice Andrew, las eh, reparamos puliendo, en seco, haciendo intervenciones de este estilo que también, por otro lado, nos afectan hacer un piso más reflectivo o, o más rugoso o menos rugoso. Entonces, tenemos que combinar todos estos factores y esta es la, la gran dificultad. O sea, la primera dificultad es medir. Esta parece que Florida Dynamics la tiene dominada, tiene su software eh, pues eh, adaptado, tiene su análisis de Big Data más o menos mascado y, y ahora viene la segunda parte, en este caso yo que trabajo en Permaneo, pues la gran dificultad de poner en marcha todo eso, implementar todas las medidas que haga falta para
3: efectivamente hacer el piso que sí. Sí, educar, uh, educar el mercado. Como uh, dices, las características como rugosidad, fricción, brillo, etc. Uh, para, los robots, para los robots todo es importante. Pero hay un conflicto entre, con los clientes. No entienden que, por ejemplo, quieren una superficie muy brillo. Pero uh, quejar const uh, constantemente de el falta de fricción. <risas> y, y fricción no neces necesariamente es algo uh, en común con rugosidad. Eso es una, una ciencia especial para entender lo que pasa entre los, uh, los tipos de uh, productos que, que pueden uh, utilizar. Por resistencia a la presión, pueden usar, por ejemplo, endure uh, endurecedores. ¿O los líquidos uh, especiales después?
1: No, pero esa, esa es la, la gran dificultad. ¿eh? Es decir, nosotros tenemos sistemas como el DRT de abrillantado de pisos que solucionan una necesidad del cliente, que es el, el, el brillo del, del piso, la facilidad de limpieza, etcétera, etcétera. Pero muchas veces son necesidades incompatibles con la tracción de los robots, por ejemplo, por la misma fricción que dice Andrés. Entonces, la gran dificultad es encontrar el punto medio y decir, oye, tu piso va a brillar, pero hasta un punto porque necesitamos que, que tu robot pues, gire la rueda y, y traccione. ¿no? Entonces, eh, eso combinado con las necesidades de planicidad, pues, es la, pues, todo esto que estamos aprendiendo estos últimos años y que Flor Dynamics eh, está apoyando eh, con, con ingeniería y con investigación. A, a llegar a estos puntos el, es como cuando hablamos que el cliente quiere siempre bueno, bonito y barato y no siempre puede ser las tres. Pues esto es lo mismo, no cuando, cuando el cliente quiere brillo y además, sí, quiere
3: porque necesita un uh, sí. brillo en un campo de robots que funciona en el oscuro.
1: No, no, tiene, no tiene sentido querer que un piso esté brilloso. Eh, en un almacén, cuando lo más importante es que tus robots funcionen. Si sí es cierto que el brillo a veces nos ¿sabes? da pues, más facilidad de limpieza, mantenimiento y demás, hay que buscar el, el punto medio. El...
2: Sí, es correcto. Sabes que creo que también es mucho de nuestra responsabilidad. Nosotros estamos trabajando en un proyecto ahorita que es muy bonito, es un piso sin juntas, tiene una cierta planicidad y tiene el sistema Light Reflecting que estamos utilizando pues, para dar precisamente un piso de alta reflectividad para que el cliente ahorre luz pero sí platicado con él lo estamos colocando solamente en alguna zona, en la otra zona donde va a haber eh, maquinaria robotizada como bien dice Andrew, no necesita eh, una inversión mayor para tener un piso con más reflectividad cuando va a estar sin luz esa zona, porque no necesita la industria de la robótica, la iluminación que el ser humano necesita, entonces es un poco bueno, es parte de lo que, de lo que nosotros ofrecemos al cliente entrar en contacto entender su necesidad y hacer un poco un traje a la medida de este proyecto no No necesariamente un almacén requiere un tipo de piso tenemos que entender cada necesidad de la zona y entonces hacer un piso adecuado a cada necesidad no es parte de lo que ofrecemos ¿no?
0: así es algo más que decena agregar a este tema que, híjole, también es importantísimo y es eh, interesantísimo, ¿no? Eh, ver cómo va creciendo la industria, pero también ver cómo Grupo RCR se va adaptando a los nuevos procesos y a las nuevas tecnologías y además generando pues nuevas aplicaciones, nuevas aplicaciones precisamente que se adaptan a las nuevas tecnologías y que se adaptan a las nuevas necesidades de las industrias, de las diversas industrias. Bueno,
2: Naum, yo quisiera dar un, un comentario como conclusión, al menos de nuestra parte. Ahorita Ra Ramón comentaba algo que de repente los clientes quieren bueno, bonito y barato, pero fíjate que también nos pasa con clientes que dicen, no, yo quiero lo mejor y lo mejor, aunque cueste más caro, quiero lo mejor. Pero también ahí hay que hacer mucha labor de platicar con él, entender y adecuarles, no nada más especificar una bomba de piso que de repente no es lo que van a ocupar, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos sentimos que tenemos la vocación eh, y tenemos un camino muy grande, muy prometedor por andar en el futuro porque hay muchos clientes sedientos de este tipo de conversaciones donde vamos a adecuar a lo que ellos necesitan, sus pisos, y adicionalmente a lo que ellos no saben si necesitan en el futuro, porque dos o tres años después puede cambiar la necesidad. Entonces tenemos que tener la mayor tecnología, la tecnología de punta y dejar también un piso fácil de adecuar en un, en un futuro, ¿no? Eso es parte de lo que nos motiva de lo que sentimos que es nuestra vocación y por eso nos, nos gusta mucho esta área de nuestro grupo, ¿no? porque sentimos que tenemos la responsabilidad como grupo RCR, que estamos en muchos países en el mundo, de ser un referente y de aportar al mercado eh, nuestro granito de arena para ir evolucionando junto con la industria de los pisos industriales.
1: A mí me gustaría concluir con dos cosas. La primera es transmitir a la audiencia que Flor Dynamics... Hoy por hoy es la, la no. punta de lanza de este concepto de pisos para robotización, es decir, todo aquel que necesite hacer una nave, un piso o adaptar su piso a, roboti a robotizar su almacén, por ejemplo, creo que, creo que necesita eh, contactar con Flor Dynamics porque hoy por hoy son los que tienen mayor conocimiento de todas estas nuevas necesidades y por otro lado, Sí, me gustaría concluir agradeciendo a Andrew pues el, el esfuerzo que ha hecho por, por hacer este podcast en español. Eh, ya hemos notado todos que de Catemaco, Veracruz, no es, pero la verdad es que se lo ha preparado, lo ha hecho muy bien y, y ese esfuerzo de los anglófonos por hablar español, que no siempre se da, pues yo personalmente lo, lo agradezco mucho, Andrew. Muchas gracias.
3: Y para mí, para terminar, eh, lo, la pregunta más importante es definir, eh, definir mejor calidad. Un suelo super plano no es mejor calidad para el sistema de robots.
0: Correcto, Andrew, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas eh, pues acompañado el día de hoy acá en la voz de los expertos. Eh, muy interesante el tema y seguramente pues vamos a, a seguir hablando del tema porque va a dar muchísimo por hablar a futuro este tema, ¿no? Entonces pues agradecerte y obviamente pues dejar la invitación abierta para, para este podcast que se llama la Voz de los Expertos. Por mientras agradecerte muchísimo, agradecer también a Ramón, a Javier que nos hayan acompañado ya en este episodio número 14 de La Voz de los Expertos patrocinado por Grupo RCR y bueno, con esto nos despedimos muchísimas gracias a todos ustedes, nos escuchamos en 15 días en su plataforma de audio favorito acá por supuesto en La Voz de los Expertos gracias a todos, hasta la próxima por hoy terminamos con la conversación, pero los expertos aún tienen mucho de qué hablar. El próximo capítulo estrena muy pronto en tu plataforma favorita. Este podcast es patrocinado por Grupo RCR. Te esperamos en la próxima emisión.